0: 肉这么多，还敢说？谁说肉多就不能说？嗨，大家好，我是多肉。大家父亲节怎么过呢？还 OK 吗？呃，非常感谢大家在首集帮我听，然后给了我蛮多意见，真的真的非常的感谢大家。那我会在呃接下来的内容会做修正，然后希望能够得到。越来越多听众的喜爱。呃，同样的，我在在呃，可能有些是今天第一次来听我的 podcast， 所以我还是介绍一下我的 podcast 主轴。多肉主要会分享一下我的工作、我的生活、我的爱情，然后呃，我会跟大家分享一下我在这不同的面向里面我的感受，还要跟大家做个交流。那在最后的节目的五分钟。我会朗读一段我自己觉得很棒的文章或短文，然后也有可能是自己写的短文来跟大家做分享。好喔、哦，今天是呃肉这么多还敢说的第二集，我们今天要谈什么呢？呃，最近大家一定这两周有一个词非常的红，就是像极了爱情。是啊，就是一个网络爆红的一个。用语对不对？就是我们会发现什么事情在最后写了哦，像极了爱情，哎，好像都会有一些感觉。那毕竟，首先我们可以看到是“像极了”这个字。呃，每个人听到这相机的感受会不同，大家会以过往的经验去思考。所以，当你听到一个字的内容时，你就会脑袋里开始回想起你曾经有过的经验跟分享，然后会再从间从中间再去拓展出你的想象。那相机的又在加上爱情，你看爱情不认识你有没有谈过几次恋爱啊？不认识你，呃。根本没有谈过恋爱，但你对爱情有没有想象？有。那你谈过恋爱，你对爱情有没有经历？有。所以每一件事情，你心中的感触其实都烙在心里。所以任何的事情，只要配了像极了爱情，呜、哦，你就会非常的有 feel， 你就觉得什么事情好像都对喽。什么酸甜苦辣，什么很多的事情，就渐渐的有了回忆。所以我觉得，比如说你真的像很多人写说什么一些。呃，一些诗词或是啊、呃，比如说像政府也很多，在不论是内政部啊，不论是很多的官方用语都会用了，所以肉多也觉得说，诶，我们是不是也可以来想想看？我自己就随便乱套咯，我就想到说，因为便秘，所以大便很臭，像极了爱情。这间餐厅很漂亮，但是餐点很难吃，像极了爱情，是不是？是不是每一个句话，其实，呃，我们只要在前面讲了一段叙述跟感觉，最后像极了爱情，嗯，好像就变成一个有点唯美的诗。就算我用了大便这么难听的字眼，嗯，大家是不是也觉得好像是有道理哦？因为便秘，所以大便很臭，像极了爱情。你看看我们的爱情，有时候不是这样吗？就是那种，呃，气得半死，然后你内心已经一把火，但你还是要吞起来，所以你就体内就会有一些毒素出来，所以大便就很臭。所以其实你积久了就对身体不好啊，是不是像爱情一样？哎，好像是哦。那有些餐厅很漂亮，我们就可以说，你选的这个你可能很喜欢的俊男或美女，但他可能你们在沟通在。在这个生活的过程中，其实就没有这么合，所以你也觉得餐厅漂亮，但是餐点很难吃，是不是也是像极了爱情？好，所以这一集呢，我们就来探讨一下，职场其实有非常多的美感，所以我觉得职场美较多，也像极了爱情。那大家可能会觉得职场跟呃爱情，工作跟爱情。甚至是爱情跟婚姻等等这些，我们通常很多人都会认为自己把这两件事情分得很开，爱情就是爱情啊，就是我的生活啊，工作就是工作啊，我怎么可能会混为一谈？非常多人会这样觉得，但是其实这两件事情，你等一下我们两个，我们大家一起来聊聊看，你会发现它确实在很多地方上的脉络，嗯，是非常一致的哦。好哦，所以今天。多肉陪着你们，我们一起来做个工作、职场，还有跟爱情、婚姻的比较表，看看这两种明明应该是不可以放在一起混为一谈的东西，但你会发现它的相似度有多高呢？好喽，所以今天我们手手摆手摆手的一起，我们来做个比较表。好，大家拉出了一个 Word 档，好，或者我们可以用 Google 的 Document， 我们也可以，我们大家来做个做个表，我们先拉了一个三乘二的表单啊表，表格好了好，请大家写上工作、跟职场、爱情、跟婚姻。工作跟职场、爱情、婚姻，我觉得分可以分为四种面向去看。在第一个面向，这个两个的条件，一开始你还未进入工作，你还未进入你的爱情时。你对于这件事情，你有没有想象？有，它就是你的条件。所以每个人在一开始，不论是工作还是爱情时，你都会有你自己想要的条件出来。针对工作，你可能希望，如果你是社会新鲜人，就希望说：“哦，我可能想要采，呃，想要去应征的工作是这个，都是呃大规模大公司。嗯，我希望可以在一百人以上的公司，或是你希望是一个新创公司。”然后它的行业比也是现在最夯的呃 AI 产业，或是是现在最昌康的大数据产业。那我,我的希望，我的年薪可以破六十啊！我希望我可以拿到至少每年有十四个月哦，类似像这样的条件，你是不是在？进入工作之前，你就开始有想象，然后就会开始去搜寻，你的雷达就开始很敏锐的去搜寻哪些是符合你的想象。那同样的，想想我们对我们的爱情，对我们的婚姻，不是吗？对我们的另外一半，在一开始不是也是这样吗？大家想想看，你们是不是也猜出了一些目标？比如说，我可能就觉得我要一个身高178体重78的人。啊、这我乱讲的，因为我不知道一七一八跟七十八长得是什么样子。然后他有一个我看着顺眼的外表，好、啊、看着顺眼又很普，通，者很、呃、或是说可以像金城武一样的外表，那这脑袋有如张忠谋，然后呃，霸气有如郭台铭之类的，你就会开出像这样子的一个条件出来。所以工作跟爱情一样，在一开始你还未踏入之前，其实你的内心就会有个定夺，有个方向，有个标准，你就会往这个方向去寻找。所以第一个没合条件，他们两个是不是很相同？是。好，在接下来你找到了你所谓的目标，你找到对象之后，我们要进入到第二阶段了，是什么？当你进入之后，第二个阶段绝对就是磨合，看看到底这一段爱情、这一段工作是不是适合你。所以在工作里面，我们就会看，开始磨合第一个这个公司的文化。有些公司的文化就是很一板一眼，我一定要八点半来打卡，然后你一定要五点半才能离开，类似像这样子。然后中间休息一小时，一定要关灯。哦，那有些老板就很随性啊，没关系，我们就是呃不打卡，就是责任制。但这些老板到底呃，他很希望你随时随地的二十小时。都在都在 stand by 也有可能，所以这些公司的文化跟老板的痛调，比如说像以前我就觉得我很讨厌那种趾高气昂的老板，因为我的待人算是很很和善、很彬彬有礼，所以我很讨厌那种趾高气昂，我们所谓的自以为是的老板啊，这种类型的，就是你常常看嗯，或是完全不尊重别人时间的那种老板，这种老板我都归纳为同一型了，他们就是一个。自以为是啊，然后不把别人的时间当时间的人啊，然后呃比较自我，就是认为别人都是错的，你一定要按照我的想法，比较难沟通的老板，那你会去，但是有些人就是很厉害，他就是可以把这些老板服侍的非常好，比如说他会按照老板痛掉。照着老板的话走，按照老板的想法，他就是一个服呃，就是那种服从度非常高的人。这就不是我，所以，但是，所以你看，每个人老板跟公司文化的痛调，到底跟你的呃在里面工作的感觉，你是开心的，你是自在的哦。我觉得在工作跟爱情一样，自在是一件非常重要的事情。你在工作很自在，你才能发挥你的专长；你在爱情在婚姻很自在，你才能活得很幸福。这是我觉得很重要的哈。所以再说回来，这些人这些老板是不是有看到你的常才？因为每个老板呃，他想要着重你们的，着重我们员工的常才不一样。那每个人都有自己厉害的地方，跟自己不好的地方。那老板到底看到你是好的地方还是不好的地方？他如果每次总是看到你不好的地方，他就会一直的找你麻烦。那你生活、你的工作就会很苦。那如果老板总是看到你好的地方，而且能够利用你的优点，比如说你有在简报上的长才，你有在数据分析上，你很会做一些呃精算的一些长才，他们拿到这个在接下来的案子里面，他就把你给。呃，利用你的长才，让你好好的发挥，因为我们做擅长的事情总是会比较快，而且会比较有成就感。啊、哦，所以他就会找到你的，看到你的优点的时候，你相对的在这工作是开心的。那同样的，另外一半也是啊。如果另外一半，你们喜欢的是互补吗？还是互相了解的？呃，有些人是适合互补，比如说你是节奏快的，我是节奏慢的，但是有些人就是快，我就是急性子，我看到节奏慢的人，我就是超级会火大，那这样怎么办？那这样就不行，所以你可能就是喜欢快快的一起，两个一起的，你就找出你喜欢的节奏，你们两个一起共同的一个默契。那有些人是喜欢机灵型的，或是有些人喜欢。仔细型的，像我就是个粗心大意的人，所以我希望我的另外一半是一个可以帮我照顾好很多细节的人。那，但是我又很讨厌，因为通常照顾细节人有时候会有点个性慢，所以个性慢这个我也没办法接受，就什么事情都慢慢吞吞的，我看了就会很想很想，就是很想。我不会骂人，但是我也很想。嗯，很想看 Loki， 哦，没有啦，就是会很想要，希望它速度会快一点。所以，同样的工作跟爱情，真的是一模一样。我还是要再讲一句：唯有在工作、爱情自在的时候，你才能觉得你喜欢你的工作，你才会觉得你的生活是幸福的。好了，所以磨合，你看工作跟爱情是不是很相同？是的，没错的。那经过了磨合之后，你就知道有没有合适啊，所以你就会开始到下一个阶段。我到底要跟这个人、这个对象、这个工作，我们要，我们要，呃，我希望这个是中长期的目标，还是它只是一个我的人生体验？哦，工作跟爱情都可以只是个人生体验哦，就是我们俗称说的过客。嗯、呃，过客就是，其实我觉得我们每一个人都会当。别人的过客，那我们的生命中也有非常多过客经过。过客绝对不是坏的，因为每一段过客都会让你有所学习。那每一段过客，其实他们会启发你不同的生活体验，还有启发你。新的思维，因为你唯有去碰过，你唯有在里面活过，你才能知道，呃，要怎么改变自己。所以这些你就开始会去思考，这些你所谓的过客，或是要跟你一起手牵手到到最后的人，或是工作咯。比如说这个工作，你看到大概你前面的剖析，你觉得这符合你的条件，然后是不是适合你？你可能就决定，哦，这个工作我只想做两三年，我只想做一两年。那我如果拿到了，比如说，其实我们，哎，其实在这个职场上，大家都很现实的。我如果拿到了。经理这个 title 我就要走了，类似像这样的目标有可能，但是有些人其实也是会觉得说，哇、哦，这个工作我实在太喜欢了，我梦寐以求，一直想进，想进，比如说假装台积电好了，比如说像呃很厉害的公司，比如说像外商，比如说我、哦、现在能够进到像微软、Google， 或是真甚至 AWS 这样公司，我都希望能够在里面做到死，做到老。哎，这也可以，这是你对这个工作的期待目标。那同样的，你的爱情，甚至你的爱情，我们说婚姻，婚姻比较是需要一些承诺，但爱情可能不是。爱情，你在这个阶段，你会发现你跟他的磨合，有时候只是懵懵懂懂，像学生时代懵懵懂懂的爱情，好像合适又好像不合适，所以你根本连这个目标想说，好，我们就是这样子走过去。但是到了毕业之后，你就会发现两个人会越来越不同，所以就会觉得在这段时间，你可能发现，嗯，大家还是有一些差异性，就可能在这个差异性做一个结束。但是如果是婚姻的话，你就会仔细看了这个人适不适合你，你要不要给他定到一个，比如说你接下来是订婚或是要结婚的这个目标。所以工作跟爱情一样，在经过了磨合之后，你会很清楚地了解这一个工作，这个人是适合你走到老。还是是适合现阶段任务的，就是俗称的过客，所以你在这时候呢，就会做一个判断。好，那在判断之后呢？其实你就开始会有很多的想法，因为呃，判断之后，其实生活历练或是呃，生活很多累积啊，工作经验的累积，就会让你的判断一直在做修正。比如说，你的目标原本，我认为我跟这个工作，我蛮喜欢这个工作的，我没有什么想要离开的念头。嗯，我可能顺顺利利的话，我就一直做下去。大部分人都这样想法，但是在这个历程中，有可能你会碰到中间。呃，换了一个新的老板，或是你的同事，并不是这么的跟你相处这么好，你就开始会修正你的方向。你可能就想，那既然我觉得整体来说工作好，这个工作这个公司你是喜欢的，只是个老板这个同事你可能合作起来有点困难。那我们试试第二部门，你就会开始去做你目标的调整，那或是甚至说，你可能就会觉得，那我是不是要离开这个公司？但是在这个阶段，你就会发现了，你经过了磨合，设定了目标，你最后你会到了一个，你有点难分难舍，就是他会介于你一个，你知道最难做决定，不是因为。他大好或他大坏，因为他大好大坏的话，你真的很不适合，你就知道你一定要马上离开。就像你觉得这个是渣男，这个是烂人，可能没办法马上做决定，但你知道你一定要离开这个人，你一定要离开这个工作，你一定要离开这个公司，你会做很大的决定。但是就是通常就是在那种中间值，好、哦，你一定会有一些条件让你觉得很难分开的，比如说你会觉得哦，这同事怎么怎么，我天哪，我都朋友猪队友。天呐，每次做案子都是你拉垮我，然后碰到一个脑残的老板，这个听你,你听这个讲都听不懂。<笑>我是说，这个老板每次怎么判断错的，总是呃揣测错他的老板的善意，所以我每次做事都要重新再做。哦，真的是个猪头老板。但是你又会想到，哈，我现在薪水真的还不错诶，然后听听看同同同学之间的讨论、言谈，哎，好像还不赖耶，我舍不得。嗯，这就是你舍不得，因为你离开了你中间有个条件让你难以割舍，这跟爱情一样啊。比如说，你明明知道这个人他就是个猪脑袋，他就是个花心，但是他可能就是个有钱人，他可以给你很多你想要的东西，他会给你包，他会带你去玩，他会给你任何你想的，但你知道他是渣男，那你是不是有点难离开他？这个好像有点，我觉得这个比喻不太好。好，换另外一个，对不起，我觉得应该是说婚姻跟爱情。譬如说，你们中间有了小孩，当然事情就会变得有点复杂。就是你明明觉得你的那个另一半，另外一半根本就是个猪头，好、哦，你根本就无法跟他沟通。接下来的几年都没办法跟他在一起，但因为你们有了小孩，你是不是有点难以做做割舍？甚至我听过爱情跟婚姻里面很难做割舍的一件事情就是。资产的纠结，呃，很多情侣都会一起投资啊，或是同在，就是在感情好的，大家都会一起投资，一起买房子啊。你是情侣的时候，一起做一些，甚至有些是一起创业。但是这里面有非常多的，在婚前你很多的资产并没有弄得非常清楚，然后但突然发现，可能哪一天你发现它不是你真的。必须要在生活中走到最后的另外一半时，其实你们就会有很多资产的纠结，你就会卡在那里。虽然你知道你们两个不适合，但因为现在资产非常的混乱，甚至是婚后也是一样，资产非常的混乱，或是你不小不小心签了什么婚前契约，所以资产非常的混乱，你没办法割舍的时候，你就会困在那里，难分难舍。所以说到难分难舍的时候，都是因为你有一些点被卡住了。所以你看这个。工作上就会看到说，我们就会有，就是刚刚在回到我们一开始讲的，在工作其实工作跟爱情其实会有四个两面相，而且他们相似度非常高。第一个就是你会在一开始会先设好条件，第二个在磨合期你会想到这个这个工作这个爱情是不是适合你，第三个你会为他设定目标，然后去确定你们接下来的方向。第四个，到了你必须做决定。这样一旦是好的结果，就是一直顺顺利利的走下去。但有可能也是另外一个是难分难舍的结果，不论是爱情、工作都一样。你会到了一个你想要分开，但却有一个舒适的点，或是一个难以割舍的点，让你无法做这个决定。所以大家看看，工作是不是职场，是不是就像爱情，是不是像极了爱情？没错。所以我们做了这个表之后，你就会发现。真的工作跟爱情，其实方向、观念，很多东西都是很没同的。但是我要说一句哦，工作成功不代表你的爱情就成功，不代表你的婚姻就成功。婚姻跟爱情成功，就不代表你的工作一定会成功。但是也有很厉害的人，这两个都很成功。但是呃，我觉得也有不太幸运的人。我不能说这些人不厉害，因为这些东西都夹杂了非常多的运气。你是不是碰到对的人？你在工作，你也要去到需要找到一个伯乐嘛？你在爱情也是一样，你需要找到一个很 match 的另外一半。所以是不是职场？像极了爱情，因为他在很多面相是一样的。那今天我们的主题其实是主要是看，呃，告诉大家跟大家讨论一下说，说有哪些职场的美感你要很注意。当你在踏入公司，你还不了解所有，你全盘都还不是这么掌握度高的时候，肉多姐姐要告诉你，有些东西一定不要在这时候谈。好，首先第一个。你还搞不清楚公司的生态的时候，千万不要随便向谁示好，随便向谁凶啊、哦！千万不要这样子，因为你还搞不清楚，你隔壁的这个人可能是老板的心腹，还是老板的小三，或是老板的男朋友等等的，你都还搞不清楚，或是甚至在里面，你知道有一些工作上就是有一些很讨厌的人，他们。也不是很讨厌他们，就是可能靠着打小报告为生的人。真的，我在职场上看到一些就是那种爱拍马屁呀、啊、打小报告啊，但你会发现靠这么烂的人，为什么能够在这个职场上活这么好？这些老板是瞎咯，哦？不是不是，老板其实很明白，但是我要讲的是，这就是人性，因为老板都很容易被谄媚。大部分啦，我们要说全部。大部分的老板都喜欢听好听话，都喜欢谄媚。你只要不要是太太夸张、太恶心，这就是另外。我觉得我们可以下次再开一个马屁技术的交流。对，就是我去观察到，大家开眼界到非常多人用不同的马屁去拍老板，然后我看到这些老板也甘之如饴，我真的让我下巴掉下来了。所以。中我中间也一直在学习啦，所以我下次我们可以开一集是大家来讨论马屁文化这件事情。但我先回到这个正规，就是你在还搞不清楚你这个整个职场的生态的时候，你还搞不清楚你的山头是谁，谁才是做决定的人，谁才是这个公司里做主要的 key 的人。记得先不要对任何人表态，不论是好或坏。好，同样的。不要在职场上去跟大家谈论薪资。呃，为什么常常 HR 在在在你不认识你进来或者是在中间你在职场的过程 ，HR 总是不停不停的去跟你跟你提醒，不要跟你的同事讨论你的薪资。如果你跟他讨论薪资，你可能就会说拜拜了。为什么？我一定要讲。是肉多姐姐一定要告诉你们这句话，就是我真的真,真心觉得你不要轻易的去跟你的同事讨论薪资。为什么？因为我发现比较多讨论的人，最后都是就被送给走了。因为发现为什么别人都领这么多，然后我领这么少，但是我却要做这么多事情，你就会超级超级超级,超级的不爽。那我在这边只是奉劝你，姐姐奉劝你们。不要让自己这么不爽。如果你在现在的环境，你工作的内容是开心的，老板是爱你的，记得我们就不要不要去触动他嘛，<笑>是不是有点乌龟？但我讲真的，在在在工作上。呃，我自己觉得薪资这件事情呢，我们在也可以再找一集是如何谈薪水。薪资这件事情真的不要去谈论，因为我觉得真的听过非常多的经验，谈论之后会造成大家对这个工作会变得非常的萎缩，非常的没有热情。但是有时候你又迫于工作哪这么好找啊？又不是我今天没事，我明天要找到好工作，而且比这边好。因为你永远都不知道下一个工作会好，就像刚刚说的，你永远不知道你要不要换，因为你也不知道下一个对象是,是好的。你下一个，你下一段工作是比现在好还坏，所以你有非常多的因素要去考量，所以。工作不好找，真的真的工作不好找。然后你要顾虑到，比如说你的履历现在可能你才来公司不到一年，你就要换工作，因为你知道你隔壁的同事 A 可能平常比你早下班，做事情比你少，但他领的却比你多哦，你就会超级火，何必呢？我真的认真觉得不要去跟你的同事讨论你的薪水。如果如果你真的觉得你的薪水很少，请直接找你的老板。跟他谈，那这个我觉得我们可以再开另外一起讨论这个非常多薪资的讨论啊，怎么谈判呐、啊，怎么讲？我觉得这些都可以讨论的。然后第三个就是，呃、嗯，我还是要在职场上一定要跟大家再做一次的提醒，温馨小提醒哦，就是在职场上千万不要相信任何人。嗯，肉多姐姐，其实在虽然我在这个职场打打。打滚了将近二十年，但其实这件事情，我一直到这几年我才学会。我真的很容易相信别人，一直到现在我可能都没有学的这么好。但是如果你是，我觉得这个是我的经验，所以我必须要告诉大家说，在职场上不要相信任何任何的人，真的真的。因为每个人在跟你抱怨工作的时候，或在抱怨老板的时候，他一定有他背后的。目的跟他的想法，他想要影响你的事情，所以，嗯，不要去相信任何人跟你讲的话。那当然，人跟人之间的相处久了，你跟同事之间相处久了，你就是会有感情，你就是会去相信别人，这没有问题。但是，我觉得比较多，你就去听个。你如果，嗯，还算是个有中心思想的人，应该怎么讲？你如呃，不要太去。嗯，将心比心啦，我应该这样讲，在职场上真的少一些怜悯心，这个真的是，哎，多肉要跟你们讲的，因为呃，多肉中间其实，在这个职场上我吃了很多的亏，因为我很容易相信别人，我很容易去好像、嗯、将心比心，把别人的苦跟痛都放在里面，殊不知他在跟我讲苦跟痛的时候，其实他背后已经，他其实薪资是比我高个一倍两倍。那你一定没送说，妈的，你都高了一倍两倍，靠那你你如果知道薪资是高你一倍两倍，你就发现他讲这些话是什么，根本就是屁嘛，对不对？<笑>所以我真的是觉得，千万不要相信别人职场上跟你讲的任何抱怨。你可以倾听，你可以不发表意见，你就是倾听，当个很好的倾听者。然后更重要的是，我觉得你当倾听者之后，你也不要去散播，不要当个散播者。有些事情就到你的结束为止，他散播是他的事情，但是呃，不要去把它给扩大化，或是再多讲，因为这件事情对于任何的事情都没有帮助，所以就到此为止。所以你你，我建议你当个很好的倾听者。那有时候你内心真的很多别人跟你听到，你就靠超级超级八卦或是超级惊讶的事情怎么办？那你总是要有个出口嘛。如果你有好的家人，你就跟家人聊天；你有好的朋友，我还是建议你。就是朋友，或是呃，尽就是朋友，或是同学，你可以跟他们聊天，尽量避免跟同才。就是跟同事聊了别人的八卦，真的是尽量避免。好，最后最重要的，我觉得职场没嘎，我观察了这么多厉害的人，这样子嗯、呃、平步青云的，只管职场，只管职场非常的顺利。我觉得总之一句话，一定要告诉你们，嘴巴要甜一点。真的嘴巴要甜一点，大家都喜欢听好听的话，这就是人性。不要觉得这件事情很恶心。对，多肉姐姐在好呃这个打滚职场非常多年，十几年快二十年的经验，我在这几年其实我还是觉得这件事情很恶心。就是你要跟别人说一些好话，你会觉得非常的恶心，赞赏别人会觉得非常恶心，但是这不会。因为呃，有时候你就是要学习着看到别人的优点。其实我觉得，一旦你看到别人优点，你就会去接纳他的优点。你一旦你接纳他的优点，你讲出来的赞赏的话就是具有温度的。我这边要说的嘴甜，不是说明明你觉得这个作品丑的要命，你还说哇塞，这根本就是什么嗯旷世巨作之类的。哦，千万不要，不要做太多的唯心之论。我我真的这样觉得，因为。发自内心的赞美跟虚假的赞美，其实人是敏锐的，你我都听得出来。所以，如果你真的真心觉得这个他做的东西很烂，或是他做的东西很很不怎么样，我们宁愿不发表意见，也不要做一些违心之论。但是，当你觉得他做的很好的时候，或是你发现这件事情其实呃是值得是值得我们赞许的时候，我觉得就勇敢地说出来啊！爱本来就是要说出来啊！赞美别人的话本来就要说出来啊，像我在公司，我会只要看到的同事，他今天剪了一个新发型，我就会很常常说，哎，你今天的发型很漂亮哦。然后他只要换了新耳环，有被我发现，我就说，哎，这个耳环我真心觉得漂亮，我就说，这耳环好美哦，在哪里买的？我好喜欢。那有时候，呃，你看到男同事，他们男同事可以变的花样太少了。当然，有时候换了一个西装，你觉得他穿起来这颜色挺适合他的，你就可以称赞他一下。甚至我觉得，在你听到别老板在对他的称赞的时候，你也可以顺口去告诉他,他说：“诶，我听到老板在称赞你哦，好棒哦，这之类像那种类似这样。”我觉得这个一整个环境跟工作很重要的，这也是待人接物啦，就是嘴巴要甜。但是我讲的嘴巴甜不是一种虚伪的表象，而是你发自内心的去赞赏这件事情。嗯哼，好哦，这就是今天我们在分享的一些职场上你需要知道的美感。我们再统筹复习一次：第一个，进职场之前，进到一个新的工作环境之前，先搞清楚生态，不要轻易的对别人做出喜怒哀乐。第二个。不要去亏探同事们的薪水，这件事情绝对禁止，因为我怕你会太难过。<笑>第三个，不要轻易相信别人的嘴，别人的嘴巴讲出来的话，不要轻易相信，听就好了。我们当个很好的聆听者。第四个，我是觉得这件事情是非常重要的，就是当一个嘴甜的人。嘴甜的人就是发自内心的赞赏，不是要你做一些很虚假的事情，而是发自内心的去赞赏别人。赶快记得，你今天看到了谁？不认识你的家人，不认识你的同事，好好给他一句赞赏的话哦。好哦，今天我们呃这一集讨论的职场美感像极了爱情这件事情，就这样喽。那在接下来几集，我其实很想跟大家分享一些呃有趣的话题，比如说我想跟大家分享刚刚所讲的薪资怎么谈薪水，怎么面试，然后创业跟工作怎么选，创业跟工作怎么选。还有最近，因为有一个呃知名的云端公司有一个工作，给我的机会。虽然这工作内容说真的我没有这么喜欢，但是我想要。走完他整个的印证的流程，那我喜这个公司，呃，我自己喜欢这个公司的 logo， 所以我也希望这个公司的名声，所以我希望之后有机会，如果很顺利的话，我相信不是成功或失败，我都希望跟大家一起来分享一下我在这个云端公司的呃面试经验。嗯哼，好哦，接下来就到了我们。朗诵，我觉得今天的我可能不到五分钟，大概只有一两分钟的时间。我今天朗诵的文章呢，呃，我自己是我是大家听听看好了，它是我写的一段文章，我觉得呃，我写的一段小小诗文，希望听听看，希望你们会喜欢哦。潇洒是个性，唯有心中的爱永远多些顾虑。我无法诚实的面对自己，一层覆着一层结痂的伤口，因为表面愈合的伤口一掀开已经烂了。我讨厌深夜，因为在一一天工作的追赶跑跳之后告个段落。这时候才能诚实的看到自己，而且明白自己的脆弱。收起快要掉下的眼泪，明天起床一定还是要展现出耀眼的自己。没有眼泪，没有愁容，明早的我依然阳光。肉这么多，还敢说像极了爱情？拜。